0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Saluda a la Chilena, el podcast que se graba cuando se puede. El día de hoy estamos acompañados nuevamente por el niñito que está viendo tele, así que si es que se escucha el perro chocolo de fondo es porque... Estamos viendo el perro Chocolo. El tema del día de hoy tiene que ver con el hecho de que, a veces, uno no puede resolver un problema con las mismas herramientas con las que lo resolvió antes. Y tampoco con alguna que le haya servido a alguien que conocemos. Por eso, es importante reconocer hasta dónde podemos probar por nuestra cuenta y cuándo ir a buscar ayuda profesional. A modo de introducción, los seres humanos siempre hemos buscado formas para aliviar el dolor y las molestias cuando estamos enfermos o cuando nos accidentamos, ya sea obteniendo sustancias directamente de la naturaleza o creando nuevos productos en laboratorios. Existe una constante necesidad de encontrar nuevas y mejores formas para ayudarnos a sentir mejor cuando estamos enfermos. Y aunque actualmente el conocimiento profundo sobre el uso de remedios en general está acotado a ciertos grupos de personas, como por ejemplo médicos y otros profesionales de la salud, terapeutas, machis, culliris, etc. La gran mayoría de la gente sabe y necesita saber a qué tipo de remedios básicos acudir cuando tiene ciertos problemas de salud. Hay un dato que se repetía harto en mi época de universidad y era que por cada consulta médica realizada por un paciente, habían otras dos personas con algún problema de salud que no acudían a médico. O dicho de otra forma, dos de cada tres problemas de salud eran resueltos por los mismos pacientes antes de acudir a un médico. No conozco el origen o la veracidad exacta de este dato, pero sirve para tener una noción respecto a la cantidad de casos donde uno decide, entre comillas, autotratarse o esperar a que la enfermedad pase sola. Entre los antecedentes que encontré haciendo una búsqueda en Internet más o menos rápida, encontré una tesis de 2012 que midió la frecuencia de automedicación en personas que se atendían en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la estimó en aproximadamente 85%, de un total de 200 encuestados. Y estos casos de automedicación se relacionaban principalmente a episodios de dolor, gripe, problemas gastrointestinales, eh, problemas de, o sea, no problemas, pero situaciones de anticoncepción y uso de vitaminas. Otro estudio del año 2013 encontró una frecuencia aproximada de 40%. Este se hizo en la ciudad de Antofagasta. Y por último, la encuesta nacional de salud de 2016-2017 incorporó una pregunta sobre uso de fármacos que mostró que aproximadamente había un 25% de casos de automedicación aunque las diferencias en la estimación de frecuencia en estos estudios son altas, dependen del tipo de persona encuestada. Porque, por ejemplo, es más probable que una persona en tratamiento por una enfermedad crónica o que acuda con frecuencia a un centro de salud se automedique más, debido a que tiene o va adquiriendo un mayor conocimiento o tiene una mayor de disponibilidad de, de medicamentos en el hogar. Independiente del resultado específico, el hecho es que al menos una de cada cuatro personas se automedique es lo suficientemente importante como para tomar este tema más en serio. Y para partir hablando sobre la automedicación, vamos a partir por lo malo. Es decir, cuáles son los riesgos de automedicarse. Yo creo que esto la mayoría lo ha escuchado o lo ha leído en algún momento, porque no es raro que cuando se hable de medicamentos se aborde el tema de lo arriesgado que puede ser tomar medicamentos por cuenta propia sin consultarle a un profesional de la salud. Y es que la seriedad de este asunto va por distintas aristas, todas las cuales pueden impactar negativamente en nuestra salud, tanto a nivel individual como incluso a nivel de población. Y a manera de resumen voy a mencionar las siguientes. La primera y más conocida quizá son las intoxicaciones. Hay un estudio del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile que mostró que la principal causa de intoxicaciones en Chile se deben al consumo de fármacos. Para quienes no conocen a este centro, este es el... El llamado CITUC, que es donde uno habitualmente llama por teléfono si es que tiene problemas de intoxicación por, por ejemplo, no sé, alguien se tomó sin querer una taza de lavalosa o de detergente y no sabe qué, qué hacer o qué esperar. Bueno, no sé si se han fijado, pero todos estos productos como de limpieza o que pueden ser potencialmente tóxicos para la salud, si uno revisa el envase tiene un teléfono de información y habitualmente ese teléfono es del CITUC porque es como el organismo especializado en el tema de intoxicaciones. Bueno, este centro encontró que la principalmente de intoxicaciones en nuestro país es por consumo de fármacos, no por cosas como, como por otras cosas tóxicas que uno podría imaginar. Y la diferencia era bastante alta. Era un 58% de los casos de intoxicaciones se debían a fármacos. Ahora, una cosa importante a destacar es que estas intoxicaciones por medicamentos pueden ser voluntarias o pueden ser involuntarias. Y uno de los motivos asociados a, a la intoxicación con fármacos, por lo menos intoxicación por causa involuntaria, tiene que ver con el desconocimiento que hay sobre la cantidad máxima segura en que se puede consumir un medicamento. Otro riesgo que se puede presentar con la automedicación es la presencia de otros efectos adversos. Estábamos hablando de la intoxicación, que en sí misma es uno de los efectos adversos que puede provocar el consumo de algún fármaco pero es importante diferenciarlo de otros, porque como mencioné, la intoxicación ocurre cuando se supera una dosis segura de un fármaco. Sin embargo, pueden haber otros efectos negativos que se pueden presentar usando una cantidad normal del medicamento. Y aquí es importante recordar que cualquier sustancia que se consuma o que se utilice con la intención de generar un efecto dentro del cuerpo, puede además provocar otros efectos en órganos diferentes al que uno quiere afectar, entre comillas. Y esto ocurre sin importar si la sustancia es de origen natural o es producida en un laboratorio. Cualquier cosa que tenga algún efecto sobre el funcionamiento de un órgano Siempre tiene la posibilidad de afectar a otro de forma negativa. No existe eso de que un remedio, entre comillas, sea 100% seguro, sin efectos adversos. La única forma posible para que esto ocurra sería que en realidad ese remedio no genere ningún efecto. Pero entonces no serviría como remedio en realidad. Hay que recordar que cuando una sustancia se dice que es segura como fármaco, significa que los efectos indeseados son muy leves, son muy infrecuentes o que no generan daño a largo plazo. Bueno, otro riesgo del consumo de fármacos por cuenta propia es que puede generar ocultamiento de enfermedades. Y este es un problema potencialmente grave. Y ocurre cuando una persona utiliza un fármaco o un remedio en general para disminuir la intensidad de un síntoma, pero sin eliminar la causa de ese síntoma. Un ejemplo puede ser el consumo de un analgésico para calmar un dolor, pero sin saber qué es lo que está causando ese dolor y sin hacer nada por eliminar esa causa de dolor. Si el dolor fuera por una infección, al tapar este síntoma solamente, puede suceder que la infección avance sin que la persona lo note, hasta que se transforme en un cuadro muy grave. Otras causas de dolor más grave también pueden pasar desapercibidas. Incluso pueden haber ciertos tipos de cáncer que se manifiesten principalmente con dolor y que no se diagnostiquen a tiempo por el uso excesivo y prolongado de analgésicos. Otro problema importante que aparece con la automedicación es la resistencia antibiótica y este es uno de los grandes problemas de salud pública que experimenta el mundo y que lo más probable es que siga en aumento. Uno de los motivos por el cual la resistencia antibiótica va avanzando tiene que ver con el uso incorrecto de los antibióticos. Un ejemplo típico es el uso de amoxicilina para resfríos o faringitis causadas por virus. Pero también se puede producir cuando una persona toma un antibiótico para una infección bacteriana que no responde a ese antibiótico. Es decir, uno está tomando un antibiótico que mata a otros bichos distintos al que queremos eliminar. Es importante recordar que los antibióticos sirven solo para eliminar bacterias. No sirven para los virus y no sirven para los hongos. Hay otros medicamentos que son específicos para este tipo de, de agentes. Y además sucede que cada tipo de bacteria puede ser eliminada con cierto tipo de antibióticos, no con cualquiera. Otra cosa importante con los antibióticos es que deben tomarse por el tiempo definido en cada caso. La mayoría de las veces no basta con tomarlos hasta que uno se sienta bien, sino que hay que mantenerlos por un periodo un poquito más prolongado. Uno puede tomar un antibiótico que ya le quite las molestias en tres o cuatro días, pero en general se necesita que ese antibiótico se tome por lo menos por cinco o por siete días, a veces más, dependiendo del tipo de, de infección. Cambiando a otro tipo de riesgo está el tema de los productos defectuosos o vencidos. Este riesgo en particular puede ocurrir cuando uno adquiere fármacos o remedios en lugares no establecidos, como por ejemplo ferias libres, almacenes, transporte público, etc. Un problema que se puede dar es que uno consiga el medicamento que sirve efectivamente para la enfermedad que uno tiene, pero ese medicamento podría estar vencido o podría no haber sido guardado en las condiciones necesarias para que el medicamento se inactive o para que no se eche a perder. Y sucede que la mayoría de los fármacos requieren ser guardados protegidos del sol, por ejemplo, y de las temperaturas muy altas o muy bajas. Y además, sus envases tienen que estar en buenas condiciones para evitar que se contaminen con alguna otra sustancia podría suceder que uno esté consumiendo un medicamento que no va a tener ningún efecto. En otros, podría consumir uno que esté contaminado, por ejemplo, con hongos. Y en ambos casos, tanto un medicamento que no funcione, o peor aún, un medicamento que cause daño por contaminación, puede afectar claramente la salud de forma negativa. Otro riesgo asociado es el relacionado a la dependencia o adicción a medicamentos. Y en general, cualquier sustancia que actúe o que tenga efectos dentro del cerebro, podríamos eh, decir que tiene potencialmente el, la posibilidad de generar adicción. Especialmente si dicho efecto se genera en las zonas relacionadas a las respuestas de placer o de recompensa que tenemos dentro de nuestro cerebro. Sin embargo, existen también otras formas de dependencia que no tienen que ver con, como con la adicción propiamente tal que uno conoce. Y esta dependencia puede estar relacionada con los llamados efectos de rebote. Como por ejemplo, sucede con algunos fármacos para las migrañas o para el control de la ansiedad, que cuando uno los deja de tomar, vuelve a sentir las molestias incluso con más intensidad que antes. Entonces, las personas pueden requerir tomar el medicamento y no pueden dejar de tomarlo porque se sienten peor cuando dejan de tomarlo. Eso en general son los principales tipos de riesgos a los que uno se ha enfrentado cuando decide automedicarse. Sin embargo, existe una contracara de la automedicación, ya que si es que uno lo mira desde otro punto de vista, la automedicación se puede considerar como un mecanismo que reafirma nuestra autonomía y nuestra libertad respecto a las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. Esto es tan cierto que el OMS de hecho incluye la automedicación como uno de los elementos que constituyen la llamada autoasistencia en salud. La autoasistencia en salud corresponde a la capacidad que tenemos las personas para mantener la salud y hacer frente a las enfermedades con o sin el apoyo de un profesional de la salud. El concepto de autoasistencia es bastante interesante ya que implica un reconocimiento de que cada uno de nosotros como individuos somos agentes activos en la forma en que administramos nuestra salud. Esto, además de respetar nuestra autonomía, puede tener efectos beneficiosos para la sociedad en su conjunto, ya que permite empoderar a las personas respecto a su salud, ayudar al sistema de salud a mejorar la eficiencia en el uso de recursos incluso, ya que, por ejemplo, si yo decido tratar un resfrío, evito ocupar una cita médica que podría necesitar más otra persona. Y además, existen otros efectos relacionados a innovación y acceso a tratamientos que pueden, pueden generarse debido o de forma relacionada al proceso de autoasistencia en salud. Dado que la automedicación está considerada dentro de la autoasistencia, podríamos verla como algo potencialmente beneficioso. Sin embargo, para que realmente lo sea, es necesario que la toma de decisiones al momento de tomar un medicamento sea hecha de manera responsable. Y como parte de la responsabilidad que tenemos sobre nuestra salud y nuestros cuerpos, está la obligación de saber ¿Qué estamos haciendo cuando decidimos tomar un tratamiento por nuestra cuenta? De aquí sale la idea de promover lo que se conoce como automedicación responsable. Si quisiéramos resumir de qué se trata o cómo puede uno realizar una automedicación responsable, lo podríamos resumir de la siguiente manera. El primer elemento, y quizá el más importante, es que para hacer una automedicación responsable... La automedicación debe realizarse solo con fármacos que estén catalogados como de venta libre. En segundo lugar, está el tema de obtener una asesoría confiable. Si uno no tiene conocimiento o experiencia previa con una enfermedad que parece que leve y no se puede o no se quiere ir al médico, lo más recomendable es acudir a una farmacia establecida para solicitar el consejo de un químico farmacéutico o de un trabajador de la farmacia que esté bien capacitado. Esa persona puede indicar el tipo de medicamento más seguro y las banderas rojas que nos obligarían a ir a un médico. Idealmente, nunca basar exclusivamente nuestra decisión de automedicación en lo que encontramos en internet, lo que dice un influencer, o el consejo de un conocido que no tenga preparación o formación en salud. ¿Ya? Si es que uno va a preguntarle a alguien, tiene que ser alguien en el que podamos confiar desde el punto de vista técnico. Y si es que nos vamos a ir a un profesional de la salud en un establecimiento de salud, lo más confiable es preguntarle al químico farmacéutico de la farmacia donde uno decide ir a comprar el medicamento. Un tercer punto tiene que ver con lo que se podría denominar casos especiales. Por ejemplo, si tenemos una condición de salud en especial, como puede ser el embarazo, el uso de tratamientos crónicos, presencia de enfermedades crónicas, o etc., lo más conveniente es evitar la automedicación. Porque en muchas ocasiones estos medicamentos de venta libre tienen restricciones de uso para este tipo de casos especiales. Otra cosa importante, y es que es algo que debiésemos hacer siempre que compramos un medicamento por cuenta propia, es leer el prospecto. Todos los fármacos traen en su envase un papelito que tiene información sobre el medicamento que vamos a ocupar. Este papelito es lo que se llama prospecto. Y este prospecto menciona las dosis que habitualmente son seguras para usar, el número de días de tratamiento y los posibles efectos adversos a los cuales uno tiene que estar atento. Además, incluye precauciones en el uso del fármaco, como por ejemplo, si acaso ese fármaco puede o no generar somnolencia y por lo tanto ser riesgoso para cuando uno tiene que manejar o necesita estar bien alerta. Y además, trae información sobre los síntomas para los cuales está indicado. Otra cosa importante es que, junto con la dosis habitual, menciona otra información sobre la frecuencia. Y esto es bastante importante porque en todo medicamento se debe respetar el horario de administración y la cantidad o dosis de administración. Otro punto importante que hay que considerar es que independiente del síntoma que uno tiene, uno debiese estar atento a, a las denominadas banderas rojas de los síntomas. ¿Por qué? Porque es importante saber cuándo uno debe parar de automedicarse o de autotratarse y acudir al médico. Aquí voy a mencionar algunas banderas rojas que son bien generales, pero que es importante recordar. Lo primero, si uno tiene síntomas que en general duran más de tres días o que no cambian a pesar del tratamiento que uno está ocupando. Esto no es una regla absoluta, pero en la gran mayoría de los casos de enfermedades leves, uno al después del tercer, cuarto día, ya debiese sentirse un poco mejor. ¿ya? Si es que uno se siente igual de mal que el primer día, eso ya es como para ponerle atención y dejar de, de actuar por nuestra cuenta y acudir a un médico. Otra bandera roja es que el síntoma empeore a pesar del tratamiento. Si uno está con un dolor de cualquier tipo, en cualquier zona del cuerpo, comienza a tomar un medicamento que es para el dolor y el dolor aumenta al primer segundo día y uno se va sintiendo peor, claramente es para acudir al médico. Otra cosa importante es ver si van apareciendo nuevos síntomas. Por ejemplo, si estábamos con dolor y aparece fiebre o con dolor y además empezamos con tos intensa o con diarrea, etcétera. Eso es para, es una señal para acudir al médico. También existen situaciones especiales a las que uno debe estar alerta. Y estos son casos donde no es recomendable automedicarse desde el inicio y tampoco, obviamente, esperar mucho tiempo, dejar que pasen muchos días antes de ir al médico. Algunas de estas situaciones son, por ejemplo, cuando un síntoma se inicia de forma súbita o de forma brusca. En general, cuando una enfermedad es leve, los síntomas van apareciendo como relativamente lento. Uno se empieza a sentir mal poco a poco hasta que ya llega un momento en que alcanza así como lo máximo de mal que se siente y después con el tratamiento va disminuyendo. Pero hay algunas situaciones donde, por ejemplo, un dolor o sensación de falta de aire, pérdida de fuerza o síntomas de ese tipo, pueden comenzar en pocos minutos o dentro de una hora o menos. Y en esos casos no conviene comenzar una automedicación porque puede ser una enfermedad potencialmente grave. Y en esos casos es mejor acudir al tiro médico en vez de esperar a ver qué pasa con un tratamiento. Otra situación especial es cuando los síntomas impiden dormir o cortan el sueño a mitad de la noche. Y esto es sobre todo importante con el tema del dolor. Un dolor que es muy intenso como para impedir dormir implica que está pasando algo que si bien podría no ser grave sí es lo suficientemente importante como para que uno consulte a médico también si es que se presentan síntomas que impidan hidratarse adecuadamente como por ejemplo vómitos muy intensos o muy frecuentes eso también es una indicación para no automedicarse y acudir a buscar ayuda y, como último ejemplo, síntomas que afecten el nivel de conciencia. Como, por ejemplo, si se provocan desmayos o se ve que la persona está así como media perdida, desorientada. Y aquí también se incluyen el tema de las convulsiones. Cualquier cosa que cambie el estado de conciencia normal de la persona, eso también es como para llevarlo directamente a buscar ayuda y no tratar de automedicarse o autotratarse. Cambiando de tema, otra cosa importante a considerar es que no se deben compartir los fármacos ni probar tratamientos solo porque a otra persona le funcionaron. Cada persona es distinta, cada episodio de enfermedad puede ser distinto y si bien, por ejemplo, a nosotros para no sé, cuando nos resfriamos, nos funciona X medicamento, puede ser que a otra persona no le haga el mismo efecto por distintos motivos. Además, puede suceder que distintas enfermedades, algunas más graves que otras, puedan partir de la misma forma. Entonces, si uno empieza como a, a imitar, entre comillas, lo que han hecho otros para tratar cierta enfermedad, podría dejar pasar demasiado tiempo antes de consultar y buscar un tratamiento realmente efectivo. Y lo último, pero no por eso menos importante, para poder llevar correctamente una automedicación responsable, es que siempre, pero siempre, los fármacos se deben comprar en lugares establecidos. ¿ya? Bueno, yo creo que, como varias personas he visto venta de antibióticos en la feria, venta de clonazepam en la feria, venta de medicamentos de distinto tipo en internet, ventas de medicamentos en las micros, venta de medicamentos en todos lados, como si fueran dulces. Y por lo que mencioné antes, el riesgo no va solamente en el hecho de que se, de que ahí uno puede conseguir medicamentos sin receta que pueden ser potencialmente dañinos para uno sino que también está el hecho de que esos medicamentos no sabemos en qué condiciones vienen. En el quizás menos malo de los casos, puede ser que ese medicamento esté inactivo y no funcione. Lo cual para una enfermedad leve como un resfrío podría no ser tan importante. Pero, por ejemplo, para algo potencialmente más grave como control de la presión o control de la diabetes... Tener medicamentos que estén inactivos puede ser potencialmente fatal. Bueno, como ven, la automedicación en sí misma no es mala si se realiza con responsabilidad. Por eso, y para lograrlo, uno tiene que saber qué es lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, cuándo conviene dejar de hacerlo... Y, resumidamente, hacer las cosas como se deben hacer. Con el tiempo uno va aprendiendo y va adquiriendo como mayor conocimiento sobre la forma en que funciona nuestro propio cuerpo. Y también en qué casos puedo o no puedo hacerme cargo de un posible tratamiento. Pero es importante para lograr eso escuchar y ponerle atención al cuerpo. Y además, informarse adecuadamente de todos los remedios que uno pretende usar. Esto es válido para cualquier tipo de tratamiento, sea medicamento, sea hierbas medicinales, sean remedios caseros, suplementos nutricionales, vitaminas e incluso tratamientos que no están basados en remedios propiamente tales. Como podría ser técnicas de meditación, ejercicios de rehabilitación, entre otros. ¿no? Y menciono esto último porque, el, por ejemplo, si uno se mete a YouTube, puede encontrar muchos, pero muchos ejercicios para recuperarse de ciertas lesiones. Pero si es que uno hace un ejercicio que no está recomendado para lo que uno tiene, puede empeorar la lesión. Y puede retrasar el tiempo de recuperación. Por eso esto de, como este enfoque de automedicación responsable va más allá del tema de medicamentos o cosas que uno tome. Tiene que ser pensado en general para cualquier cosa o cualquier tipo de, de tratamiento o de estrategia que uno quiera ocupar para Mejorar algún aspecto de nuestra salud o de nuestro cuerpo. Bueno, espero que les sirva y que les haya gustado este capítulo. No olviden que su cuerpo es suyo, pueden hacer con él lo que quieran, pero es el único que tienen, así que trátenlo bien. Chao, chao.